0: Willkommen bei Seilu CDU, dem Podcast der CDU Wiesbaden. Ich bin Anja Schöpe und dies ist eine weitere Folge zur Kommunalwahl am 14. März. Ich lade Sie herzlich ein, lernen Sie hier die Menschen kennen, die sich für die CDU zur Wahl stellen. Erfahren Sie, wofür Sie stehen, was Ihre Themen für unser Wiesbaden von morgen sind und auch ganz Persönliches. Heute Joel Yeshua. Also viel Spaß. Joel, herzlich willkommen. Unsere Menschen für unser Wiesbaden von morgen. Du bist einer von ihnen und das ist deine Podcast-Folge. Und ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, Vielen Dank, Anja, dass ich hier sein kann und ich freue mich auch sehr.
0: Du hast mir gerade, bevor wir hier gestartet sind, so mal nebenbei erzählt, dass du ein großes Ziel erreicht hast diese Woche. Welches?
1: Ja, ich konnte endlich das Studium beenden, Master of Governance, und habe jetzt vor ein paar Tagen die Masterthese abgeben können. Und natürlich ist das eine, eine riesen Erleichterung nach ähm, ja, zweieinhalb Jahren Vollzeitstudium neben dem Beruf, den ich auch Vollzeit ausübe. Und äh, das sind ja nicht die einzigen Sachen, die, äh, die wichtig sind. Und ähm, ja, ich freue mich äh, jetzt äh, diese Etappe erreicht zu haben und ähm, bin mal gespannt, was, äh, die, wie das die ähm, Professorin sieht im Gutachten.
0: Wie lange wird das ungefähr dauern, bis du da eine Rückmeldung bekommst?
1: Mmh. Ich hoffe recht zeitnah. Also sie war so lieb und hat äh, mir zugesagt, dass sie das äh, ziemlich zügig bearbeitet.
0: Sie, die Professorin oder? Die Professorin, weiß, ja. genau. Die, mhm. äh,
1: sie hat mir das dann zugesagt und ähm, ja, das fand ich auch sehr nett von ihr. Ja.
0: Wo hast du das
1: studiert? Äh, an der Fernuni Hagen. An, genau, da habe mhm. ich mich äh, eingeschrieben im Jahr 2018. Ähm, ich wollte erstmal ähm, Jura studieren, beziehungsweise das ist der Master of Law, weil Jura ist ja ein Präsenzstudium, beziehungsweise mittlerweile ist es auch möglich äh, im Fernstudium, das war aber damals nicht so möglich. Ähm, ja, aber für Master of Law hat mein mein Abschluss, äh, mein Diplom äh, nicht gereicht, weil da nicht genügend äh, BGB-Teil äh, vorhanden war.
0: Also Erklä mir ein bisschen, was wie dein Weg war. Also was, was arbeitest du, was, welche Ausbildung hast du dafür gemacht und warum hast du jetzt dieses Fernstudium nochmal drauf gesattelt?
1: Ja, gerne. Also, ähm, ich bin am 22.2.2010 habe ich bei der Polizei angefangen in Hessen.
0: Warum weißt du das noch so genau? Ja,
1: Weil das Datum, ich war so klangvoll, deswegen habe ich mir das merken können. Das war dann für mich dann auch, äh, ja, ein, äh, ein Traum ging war. Ähm, deswegen, äh, ja, habe ich mir das Datum auch äh, gemerkt. Ich habe mich ja auch lange darauf vorbereitet und äh, lange nach diesem Termin gesehnt und, ja, und, da ging es erstmal drei Jahre nach Colec äh, unter anderem äh, für den äh, theoretischen Teil, aber auch ähm, äh, in die Bereitschaftspolizei, in die Mutra-Kaserne, in Maiskastell und verschiedene Stationen hier in Hessen, äh, in Frankfurt, Darmstadt, Rüsselsheim, Wiesbaden ähm, und auch sogar im Ausland. Also ich war auch einen Monat lang in Chicago bei der Police Department. Oh wow! Das und, ist äh, ja
0: wie im Film dann, oder? Äh,
1: war, du sagst es, es war wirklich genau wie im Film. Ähm, es gab da. Echt nichts, was es, was du nicht in Hollywood siehst. Also sei es Verfolgungsfahrten mit 20 Fahrzeugen, Schießereien, weiß der Geier, Türen eintreten. Also es war wirklich originell wie in den Filmen.
0: Nee, ja. ernsthaft, das war gerade eigentlich irgendwie Nee, so nee, das war so Lob nee, schon gesagt. ernst
1: gemeint. Ich, ich kann es selbst kaum glauben, aber es war wirklich sehr interessant, die Polizeiarbeit in den Staaten zu sehen und die Kollegen waren auch wirklich super. Und äh, das ist eine, eine Erfahrung, die die möchte ich nicht missen. Das, äh ist das äh, regulär so, Teil der Ausbildung oder wie kam das? Nein, also es gibt einen Teil in der Ausbildung, wo man äh, noch ein Praktikum macht und äh, diesen auch im Ausland ma machen kann. Es äh, kommt aber darauf an ob die Noten stimmen, ob äh, das Charakterliche stimmt. Also man ist natürlich, ähm, es ist wichtig, dass man äh, die hessische Polizei auch äh, gut nach außen darstellt. Und äh, ja, man war bei mir der Meinung, dass äh, das passt. Und äh, ich als äh, Muttersprachler in Englisch äh, konnte dann auch beweisen, dass ich äh, die Sprache ausreichend spreche. Und habe mich dann auf die Suche gemacht in den USA, ähm, bei einer Polizeistation, die mich dann nehmen würde. Habe alle Großstädte angeschrieben und habe dann äh, eine Reaktion, also von allen eine Reaktion bekommen, aber ähm, habe das, das Ja oder das Okay aus Chicago bekommen. Und äh, darüber bin ich sehr glücklich, weil Chicago auch echt eine tolle Stadt ist.
0: Das glaube ich, ja. ja. Hast du noch Kontakte zu den Kollegen dort? Ich habe noch
1: äh, Kontakte zu einigen Kollegen. Ähm, da sind auch Freundschaften entstanden. Äh, ich bin auch echt froh, dass, dass ich die kennenlernen durfte und auch die Erfahrung dort machen durfte. Das
0: Glaube ich dir sofort. Ich, ich,
1: ich könnte dir wahrscheinlich noch stundenlang erzählen, was wir da alles erlebt haben. Das habe ich in zehn Jahren Polizei nicht erlebt. Aber es, es ist auch nicht vergleichbar.
0: Du hast äh, ziemlich am Anfang gesagt, hast lange darauf hingearbeitet dann auf den 22.10. <lacht> genau.
1: Gut, es kam mir lange vor. Mhm. Ähm, natürlich, ich habe, ähm, vielleicht fange ich mal an, wie alles begann. Mhm. Ich wurde am 29. Mai 1987 äh, im Krankenhaus im Roten Kreuz, da in der schönen Aussicht geboren. Ähm, 29. Mai übrigens genau 70 Jahre auf den Tag nach John F. Kennedy, wenn ich das so sagen darf.
0: Natürlich darfst du das sagen.
1: Und ähm, ja, äh, wir haben dann, äh, also meine Eltern und ich, bin das erste Kind. Ja, wir haben in der Königsteiner Straße gewohnt, im, im Rheingauviertel. Da ging es in die Grundschule und danach erstmal aufs Gymnasium am Moosbauerberg. Berg. Und schließlich äh, habe ich dann mein Fachabitur äh, an der schutz im Hochschulzentrum in Wiesbaden gemacht. Ja, und da war mir erstmal nicht so bewusst, was ich denn machen möchte. Ich, natürlich, dadurch, dass meine Eltern beide ähm, Dolmetscher-Übersetzer waren und mir das so ein bisschen in die Wiege ge gelegt wurde, dass ich äh, einige Sprachen äh, sprechen konnte. Ähm, habe ich natürlich dazu intendiert, da in dem Bereich was zu suchen, aber ich dachte erstmal sowieso nach der Schule willst du ja nicht direkt arbeiten willst du ja was von der Welt sehen und bin dann erstmal nach Valencia nach Spanien, weil ich in der Schule französisch und italienisch hatte und ich wollte dann noch spanisch dazu lernen. War da einige Monate und habe dann anschließend auch hier in Wiesbaden ein bisschen gejobbt für eine Promotion Agentur, die unter anderem für ein Fitnessstudio, das Fitness First, hier Promotion gemacht hat. Und ja, dann irgendwann kam so das Interesse auch für die Polizei. Ich glaube, es bei ganz vielen Sachen, zumindest geht es mir so. Je mehr man davon erfährt, desto interessanter ist es. Und ich fand das vielfältige Angebot innerhalb der Polizei sehr interessant und die, die spannenden Aufgaben, die man da hat. Und ja, ich habe mich damit mehr auseinandergesetzt und habe mich dann entschlossen äh, oder mir gesagt, das ist genau das Richtige und habe mich dann intensiv auf den Test vorbereitet. Und äh, wie gesagt, wurde dann im Februar 2010 genommen.
0: Und ähm, warum hast du jetzt äh, dieses Studium nochmal drauf gesattelt?
1: Ich wurde ja 2013 fertig mit dem äh, Studium bei der Polizei und war da erstmal beim, äh, bei der Bereitschaftspolizei, habe da verschiedene Bereiche kennenlernen dürfen, im Bereich der Demonstrationen, Fußballspiele. Ich durfte sogar nach Berlin, habe Obama gesehen, als er da war, 2013. Das war auch für mich ein Highlight und war dann zwei Jahre auf Streife, um einfach mal den, den, die Polizei, wie man sie so kennt, kennenzulernen und habe da auch viel Erfahrung gesammelt. Und dann kam für mich so der Punkt, ich will mich weiterentwickeln. Und bin dann 2015 zur Wasserschutzpolizei, um einfach eine Spezialausbildung auszuüben. Das ging auch, hat auch nochmal drei Jahre gedauert. War unter anderem auch eine Zeit lang in Hamburg. Und ja, als ich dann fertig war, habe ich gedacht, ich und ich, man ist ja auch in so einem so einem Lernfluss drin, dachte ich, ich will noch was da draufsetzen für mich persönlich. Und da kam die Entscheidung, dass ich mich erstmal für ein Master of Law ähm, einschreiben wollte, weil ich einfach festgestellt hatte, dass äh, mich äh, ja, Strafrecht unter anderem schon interessiert hat und mir Spaß gemacht hat, während andere das eigentlich ganz trocken fanden. Ja, aber wie gesagt, das, das hat nicht geklappt, weil Zivilrecht bei uns im Studium nicht ausreichend war, um, um, dass man das machen kann. Aber es hat sich dann was anderes ergeben und wie es so nun mal so ist, ja, wenn die eine Tür zugeht, öffnen sich andere Türen, war, wurde Master of Governance angeboten. Das war übrigens auch das einzige Studium. Wo ich direkt in den Master einsteigen konnte, ohne vorher den Bachelor machen zu müssen. Also, da wurde tatsächlich unser Diplom anerkannt. Ähm, nur Voraussetzung war, dass man ein Akademiesemester macht, sich unter Beweis stellt, dass man, ähm, ja, die Kenntnisse oder das, das Können hat, um direkt in den Master einzusteigen. Das ist mir dann gelungen, Gott sei Dank. Und, ja, dann konnte ich vieles über die Politik, sowohl im theoretischen als auch im praktischen, lernen. Also, ein Bestandteil war die Politikwissenschaft, Soziologie und ähm, Verwaltungswissenschaften. Und das Spannende äh, war, dass vieles, was ich äh, zu der Zeit äh, gelesen und gelernt habe, auch gleichzeitig äh, tagesaktuell war.
0: Hast du Schließt du jetzt auch ein konkretes nächstes Ziel an, wohin dich dieses Studium, das du jetzt abgeschlossen hast, führen soll?
1: Ja, also ein konkretes Ziel äh, würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube... Der Hauptfaktor war die persönliche Weiterentwicklung, einfach für mich selbst zum einen, aber auch, dass ich mich breiter aufstellen kann, wenn ich etwas anderes innerhalb der Polizei machen möchte oder auch außerhalb der Polizei.
0: Und dann sagst du, hast du vorhin gesagt, Vollzeitstudium neben Vollzeitarbeit. Richtig. Das ist zweimal voll. Wie soll denn das gehen?
1: Ja, rein rechnerisch ist es eine 80 stunden woche und das war auch äh, ziemlich hart. Ähm, aber mein Ziel war es, oder es war mir wichtig, äh, dass ich das äh, in möglichst kurzer Zeit durchziehe, weil je länger das Studium geht, desto wahrscheinlicher ist es, dass da Faktoren dazwischen kommen, das Leben sich einfach verändert, dass man sagt, ach, äh, ich, ich kann das jetzt nicht mehr beenden. Ich, äh, für mich waren zwei Jahre einfach übersichtlicher als fünf Jahre. Es war natürlich ein harter Brocken, ähm, hat auch äh, viel viel, viel Zeit, viel Nerven, viel Verständnis äh, meiner Freunde, meiner Familie und vor allem meiner Frau äh, bedurft. Aber Gott sei Dank äh, hat es ja geklappt.
0: Gleich äh, frage ich natürlich etwas genauer nach Politik ja. und nach Kommunalpolitik. Hier. Vorher, wenn du äh, dich darauf einlässt, würde ich aber gerne eine kurze Assoziationsrunde einschieben. Gerne. Ich nenne ein Wort und du erklärst einfach, was du damit verbindest, okay. äh, was dir dazu einfällt. Mhm. Mein absoluter Lieblingsplatz
1: ein absoluter Lieblingsplatz. Wenn Platz auch gleich Stadt ist, dann wäre es natürlich äh, die Heimat Wiesbaden und auch äh, ein ganz besonderer Platz, äh, den äh, meine Frau und ich in unserem Herzen haben, ist Kapstadt, wo wir regelmäßig hinreisen, weil das für uns ähm, ja unser, unser Lieblingsziel ist und äh, wo ich ja auch den Antrag gemacht habe. Ähm, aber es gibt viele schöne Plätze auch innerhalb Wiesbadens. Äh, Deswegen, ich könnte mich gar nicht auf eins ausschließlich äh, berufen, aber das, das wäre auf jeden Fall meine Antwort dazu.
0: Jetzt äh, fragt die Frau natürlich nach, <lacht> wie hast du den Antrag oh. gemacht?
1: <lacht> also, ähm, ja, das war auch ein heikles äh, Unterfangen, denn ähm, sie hat zu dem Zeitpunkt ihr Bachelorstudium gemacht ähm, in äh, Wirtschaftsjura und ausgerechnet in diesem Jahr äh, oder in dem Semester wurden, äh, wurde die eine Klausur nicht am Ende des äh, Semesters, also oder Ende Januar waren die in der Regel geschrieben, sondern am 3. Januar. Das hat insofern ein Problem äh, gemacht, dass ähm, wir eigentlich Urlaub hatten über, also Ende Dezember, Anfang Januar, und der Urlaub äh, so verkürzt werden musste, dass wir uns schon fast überlegt haben, ob wir den überhaupt antreten. Dabei hatte ich aber alles schon <lacht> geplant, in die Wege geleitet, habe schon ein Restaurant am Hafen ausgesucht und habe auch den Drink schon besorgt. Und äh, es war natürlich äh, ja, schwierig, sie davon zu überzeugen, dass wir unbedingt gehen müssen, auch wenn es nur sieben Tage sind.
0: Ohne, dass sie Verdacht schöpft.
1: Ohne, dass sie Verdacht schöpft. Und äh, ich konnte ihr natürlich nicht sagen, warum. Ja. Und Gott sei Dank ähm, hat sie sich darauf eingelassen, und auch äh, wenn es äh, ja, natürlich für sie äh, dann äh, ein bisschen stressig war, äh, hat es sich ja gelohnt. Sie hat ja, ja gesagt, ich habe mich natürlich <lacht> sehr gefreut, sie hat sich sehr gefreut, sie hat es überhaupt nicht kommen sehen und äh, natürlich hat sie auch im Nachhinein verstanden, warum ich unbedingt weg wollte, ja?
0: Und dann richtig an der Waterfront oder ähm, Richtig, genau. Richtig oder?
1: an der Waterfront. Ich habe, äh, Wir hatten da in, in der Waterfront, also in dieser Mall, äh, dort am Hafen äh, einen Tisch gebucht. Äh, ich habe auch gesagt, äh, ich möchte einen Tisch am Fenster. Und ähm, ja, und dann äh, war das natürlich super, als äh, um 0 Uhr das Feuerwerk kam. Und äh, kurz darauf habe ich sie gefragt, bin auf ein Knie äh, runter und habe auch dem... Äh, dem Kellner gesagt er soll das bitte aufnehmen. Also haben wir haben es auch auf Video. Ja. Das ist ja ein Trauma. Ja, Dankeschön. Da,
0: es gibt äh, Ereignisse in deinem Leben, die eins zu eins in den schönsten Filmen auftauchen könnten, oh. denke ich gerade. Vielen
1: Dank. <lacht> ähm,
0: wir waren ja aber beim Assoziationsspiel. Ach so, ja genau. <lacht> Dschungelcamp.
1: Ich habe es noch nie geguckt, aber ich finde es irgendwie, ich weiß es nicht. Wenn ich einen Fernseher einschalte, dann ist es in der Regel, um äh, einen Film oder eine Serie zu gucken.
0: Gleich möchte ich zur Politik kommen, aber eine Frage äh, interessiert mich oder eine Antwort, die Frage auch, aber ja. <lacht> äh, eine Antwort interessiert mich. Du hast vorhin gesagt, ähm, Englisch als Muttersprache. Genau. Wie kommt das?
1: Das kommt. Meine Mutter ist äh, Britin. Ähm, sie äh, ist aus Halifax, er ist in der Nähe von Manchester, und sie ist äh, Mitte der 80er, glaube ich, äh, ist sie dann nach Wiesbaden, weil sie äh, in dem besagten Sprachbüro äh, eine Arbeitsstelle gefunden hat. Und äh, ja, da hat sie auch meinen Vater kennengelernt, ähm, der Aramäer ist aus Syrien. Und äh, ja, da hat es gefunkt. Und 1986 haben sie dann in der Bonifatiuskirche geheiratet. Und ein Jahr später kam ich. Genau, und äh, dadurch, dass meine Mutter... Ähm, Britin ist, habe ich das dann auch von zu Hause gelernt. Und meine Mutter hat da viel Wert drauf gelegt, äh, Englisch zu Hause zu sprechen, weil äh, sie wusste, dass wenn sie ähm, ausschließlich Deutsch spricht, dass ich äh, das Englische dann nicht so mitnehme und dafür bin ich sehr dankbar und ja, bin dann quasi zweisprachig erzogen worden was ich äh, nicht ganz so gut sprechen kann aber doch mehr verstehe ist dann aramäisch also von meinem Vater äh, aus äh, also Vater väterlicherseits die Sprache ähm, ja davon habe ich zu Hause nicht so viel mitbekommen äh, weil meine Mutter zu dem Zeitpunkt das noch nicht so gesprochen hat wie heute, aber ich will es gerne nachholen, weil ich finde, dass es wichtig ist und es ist vor allem auch wichtig, weil es ja die Ursprungssprache ist vom Arabischen, vom, vom Hebräischen und weil ja auch die, die Bibel oder generell Jesus zu, zu dem Zeitpunkt auch aramisch gesprochen hat.
0: Und dein Nachname, den man wie genau ausspricht und der ist dann von deinem Vater oder woher kommt er?
1: Genau, also es ist von meinem Vater Jeshua wird es ausgesprochen. Es sieht zwar komplizierter aus, als es letztendlich ist, ähm, ist aber eigentlich ein ganz interessanter Name, gerade weil wir äh, das C in der CDU haben. Ähm, ich habe vorhin äh, gesagt, dass Aramäisch äh, die Sprache der Bibel und auch äh, zu Zeiten Jesu in, im äh, Nahen Osten äh, gesprochen wurde. Ähm, und Jeshua äh, ist... Übrigens hat denselben Ursprung Sprung wie Joshua, äh, was ja durchaus bekannter ist. Ähm, beides sind äh, Kurse-Namen äh, vom Jehoshua und äh, Jehoshua, um es ja jetzt äh, etymologisch richtig zu begründen, Jehoshua ist äh, eigentlich so der christlichste Name, den es gibt, denn äh, das ist äh, die, die griechische Übersetzung, die weitaus bekannter ist, ist Jesus. Und. Äh, ja, um einfach nur nochmal den Background zu erläutern, warum hat er denn so einen äh, komischen Namen?
0: Wie schade, denke ich gerade, dass das nicht so für jemanden, der irgendwie im deutschen Sprachraum nur unterwegs ist, dass sich das nicht so selbst erklärt, weil das ist ja eine wunderschöne Geschichte, die dann zu diesem Namen gehört.
1: Ja, äh, tatsächlich ist es äh, schade, dass es nicht so bekannt ist. Allerdings äh, bietet es mir natürlich die Möglichkeit, es äh, immer wieder zu erklären und äh, da freue ich mich drüber.
0: Wenn ich das vorhin äh, richtig mitbekommen habe, in Wiesbaden geboren und ja. immer im Rheingauviertel
1: gelebt? Quasi immer im Rheingauviertel gelebt. Ähm, bis vor zwei Jahren, da sind wir äh, nach Südost gezogen und äh, jetzt seit ja, ungefähr einem halben Jahr wohne ich äh, nur einen Steinwurf entfernt von dem Ort, wo ich auf die Welt kam, im Nordost. Äh, genau, aber ansonsten äh, mein ganzes Leben im Rheingauviertel verbracht.
0: Mhm. Was ist der, dein persönlicher Grund, dich dann politisch zu engagieren und wie war der Weg so in, in der Politik bisher?
1: Mein persönlicher Grund, ähnlich wie bei der Polizei, ich glaube, es fing damit an, dass ich mehr Interesse entwickelt habe in dem Bereich und mich damit mehr auseinandergesetzt habe. Und dann gibt es irgendwann den Punkt, wo man sagt, ja, das mache ich. Ich glaube, ähnlich wie bei der Polizei war es auch ein gewisser Idealismus und äh, dass man äh, gegen Unrecht vorgehen möchte. Ähm, äh, zum einen ist ja die Polizei, oder zumindest mein Beweggrund war, äh, gegen Unrecht vorzugehen, die Bürgerinnen und Bürger zu schützen, etwas wiederzugeben und ich habe eigentlich immer sehr viel Interesse an Politik gehabt, mir war aber das selber noch gar nicht so bewusst, bis ich dann über eine längere Zeit mit einem meiner Vorsitzenden immer wieder sehr, lange und tiefgründige Gespräche geführt habe über die Politik. Das ist übrigens ein SPD-Mann. Soll ja auch vorkommen. Soll ja auch vorkommen, richtig. Und dann hat er, ich, ich weiß nicht warum, ausgerechnet mit mir, vielleicht weil er gemerkt hat, dass ich mich sehr für Politik interessiert habe und mich auch ja, in vielen Bereichen mich intensiv mit auseinandergesetzt habe. Aber dann hat er was gesagt, was äh, bei mir äh, quasi Klick gemacht hat. Er hat gesagt, weißt du, Joel, ähm, viele beschweren sich über alles Mögliche, aber keiner will was tun. Und das war für mich so der Punkt, wo ich dachte, äh, das stimmt. Und ähm, entweder ich höre auf, äh, mich über äh, irgendwas zu unterhalten und zu sagen, wie es besser sein könnte. Oder ich ähm, ja, ich. ich äh, bleibe dabei, dass ich äh, Sachen verändern möchte, aber mach's aktiv und nicht nur passiv. Und ähm, ich hatte zwar schon vorher ähm, immer mal wieder damit geliebäugelt, bei einer Partei einzutreten, war mir aber noch nicht so sicher. Es hing auch damit zusammen, dass ich bei der Polizei gerade erst angefangen habe und dann auch, wie gesagt, nochmal eine Spezialausbildung angefangen hatte. Und da ich ungern etwas nur halbherzig mache, dachte ich mir, ich, ich mache wenn ich es mache, dann mache ich es richtig. Und ähm, ja, dann habe ich mich erstmal mit meinem Vater unterhalten, der CDU-Mitglied ist, und habe gesagt, hier Papa, du bist CDU-Mitglied, ich ähm, habe mich entschlossen, dass ich da aktiv werden möchte. Aber warum denn äh, die CDU? Und er sagte zu mir erstmal, er findet es toll. Er möchte mir aber nicht einreden, dass ich zur CDU soll. Ich soll mich erstmal mit allen Parteien auseinandersetzen, ähm, weil er mir da nichts vorgeben möchte. Das habe ich dann auch gemacht und äh, bin dann nochmal auf ihn zugegangen und gesagt, ja, ich habe mich mal damit auseinandergesetzt. Äh, ich sag du mir, warum du zur CDU äh, bist. Und dann hat er mir gesagt, äh, Joel, ich kann dir sagen, wenn du dir alle Parteien anschaust, ist die CDU die Partei, die für Vernunft und Stabilität äh, steht, unter anderem. Und einfach, da sind viele Sachen, äh, die mit, mit meiner äh, Weltanschauung korrespondieren. Und ich habe auch für mich dann festgestellt, äh, dass es genauso ist. Also gerade auch, dass man äh, das Werte eine Rolle spielen und äh, auch äh, insbesondere, dass die CDU eine richtige Volkspartei ist. Also, dass da, ich sehe mich selbst äh, komplett in der Mitte, habe aber genauso in manchen Sachen äh, sehe ich das etwas sozialer, in anderen Punkten etwas konservativer und ähm, ja, und äh, die dritte Komponente, wie, wie auch bei unserer CDU, ist dann die, das wirtschaftlich-liberale. Und äh, ich, ich habe dann einfach festgestellt, dass das meine politische Heimat ist und was natürlich auch ein Riesenfaktor ist, ist ähm mit wem man denn äh, tatsächlich vor Ort zu tun hat. ja. Und er hat zu mir gesagt, ich, ich, äh, ich kann dir nur sagen, die Leute bei der CDU, äh, die ich äh, kennengelernt habe, sind wirklich äh, sehr sympathisch und ich durfte die dann kennenlernen. Und tatsächlich ist das so. Und das spielt für mich auch eine sehr große Rolle. Der Herr Riedle, die Daniela Georgi, generell der Stadtbezirksverband Rheingau-Viertel-Hollerborn, äh, wo du ja auch drin bist, Herr Anja, das kannst du ja nur bestätigen. Ähm, wirklich tolle Leute, aber auch jetzt... Ähm, Beispielsweise unsere Landtagsabgeordnete Astrid Wallmann oder äh, der Ingmar Jung. Also ich, ich schätze sie sehr, weil sie für mich sehr kompetent sind, aber auch äh, vom Menschlichen her äh, einfach super und äh, sympathisch. Und äh, ja, das macht, macht das Ganze rund. Ja, Dass er nicht nur ähm, einfach inhaltlich äh, das übereinstimmt, sondern auch von den Personen.
0: Gerade wenn man seine Lebenszeit, freie Zeit dann investiert ist Inhalt natürlich wichtig, aber einfach auch, dass es menschlich passt und dass man so einfach aus. gerne mit den Menschen zusammenarbeitet. Genau. Und man hat im Job schon oft genug Situationen, wo man manchmal denkt, na, dich brauche ich eigentlich nicht. <lacht> <lacht> das muss im Privaten ja
1: nicht auch noch sein. Ja? Richtig. Mhm. Wie gesagt, ich habe mich wirklich um jede Veranstaltung, um jedes Treffen, um jede Vorstandssitzung gefreut und freue mich immer noch. Und äh, auch wenn es natürlich jetzt leider nicht mehr äh, persönlich geht, finde ich äh, die digitalen A Angebote auch super.
0: Und auf der Kommunalwahlliste für das Stadtparlament stehst du das erste Mal?
1: Richtig. Ähm, ich bin ja auch nicht so lange dabei. Ich bin äh, 2017 äh, dazu gestoßen ähm, Und das war ja im Vorfeld der Bundestagswahl, was natürlich super spannend war, äh, dass ich da direkt einsteigen konnte. Und äh, kurze Zeit danach äh, durfte ich ja, in den Vor oder durfte ich kandidieren für den Vorstand im Rheingauviertel, wurde auch in den Vorstand gewählt. Und ähm, ja, seit 2019, da bist du, glaube ich, auch zu uns gestoßen, bin ich ja stellvertretender Vorsitzender im Rheingauviertel, was mich sehr gefreut hat. Und wir haben ja auch eine ganz tolle Vorsitzende mit der Daniela Georgi. Ähm, und generell macht das äh, auch dort sehr viel Spaß, weil wir wirklich meiner Meinung nach auch äh, viel umsetzen und sehr aktiv sind.
0: Und du bist dann noch. Der nächste beste Beweis, was für eine tolle, frische Liste wir dann auch für das Stadtparlament haben. Wie vielfältig und wie zahlreich eben dann junge Menschen und auch Menschen, die völlig neu oder sehr kurz erst dabei sind, dann da als Team zusammengesetzt werden.
1: Ja, richtig, genau. Also ich freue mich äh, darüber, dass ich da auch auf der Liste stehe. Und wie du sagst, es ist eine sehr vielfältige Liste. Da wird genau, wie es so sein muss für eine Volkspartei, äh, alles und jeder äh, abgebildet und ähm, ganz interessant äh, war eine Statistik von Frank Sand, dass wir auch doch eine recht junge Liste haben, ähm, die, das habe ich fleißig gepostet äh, und hieß dann direkt, naja, ähm, jung heißt ja noch nichts, ähm, aber ich muss dazu sagen, man darf ja trotzdem stolz drauf sein, zum einen und zum anderen heißt ja jung nicht, dass man ja nur junge Interessen äh, vertritt, ähm. Ich denke, gerade diese Liste wird alles vertreten. Alles, was sich mit der CDU vereinbaren lässt und was meiner Ansicht nach vernünftig ist und auch nicht ideologisch. Gerade das, was wovon wir weniger brauchen in unserer Stadt.
0: Jung ist natürlich an sich kein Qualitätsmerkmal. Richtig. Das ist klar. Es, es ist, glaube ich, für uns so, so schön, weil es einem weit verbreiteten, Vorurteil bis Urteil der CDU gegenüber entgegentritt. Genau. Also, die, ihr seid halt die alte Leute-Partei und ein äh, bisschen verkrustet und so weiter. Da, deswegen ist es was Besonderes. Wenn man jetzt auf eine grüne Liste schaut, da würde man wahrscheinlich nicht sagen, ja,
1: das sind aber junge Leute, die da stehen. Absolut, ne? absolut. Und deswegen habe ich es dann auch äh, nochmal geteilt. Ähm, und ja, ich finde, äh, das bestätigt wieder einmal, dass wir wirklich... Äh, ja, vieles abbilden in unserer Partei, und aber ohne ähm, dann zu sagen, wir sind nicht mehr für, für die ältere Generation da, sondern sowohl als auch.
0: Und auch mit äh, unserer besonderen Reihe, wo wir natürlich jetzt mit diesem Podcast nicht alle Kandidaten ähm, auf der Liste vorstellen können, sind schlichtweg einfach zu viele. Ja. Aber äh, da, glaube ich, wird diese Vielfalt auch schon sehr schön deutlich. Mit welch unterschiedlichen Menschen, mit welch unterschiedlichem Hintergrund und auch unterschiedlichen Alters. Jetzt will ich aber natürlich gerne noch einmal ja. wünscht dir was mit dir spielen. Ja. Also äh, kein Assoziationsspiel ja. mehr, sondern wünsch dir was, wenn du dir frei wünschen könntest für, welchen Ausschuss du dann, wenn du ins Stadtparlament gewählt werden solltest, du dich engagieren möchtest, wo möchtest du gerne mitarbeiten oder was ist dir auch an inhaltlichen Dingen besonders wichtig, dass du, wenn du dir das wünschen könntest, sagst, das will ich gerne, dass das in Wiesbaden passiert.
1: Für mich sind drei oder vier Sachen äh, wichtig, von wenn ich jetzt thematisch äh, anknüpfen kann. Ähm, zum einen natürlich der Verkehr. Äh, das ist ja ähm, gerade letztes Jahr ähm, sehr intensiv diskutiert worden. Ähm, für mich ist wichtig, dass man äh, da, wie ich ja bereits zuvor erwähnt habe, nicht mehr ideologisch dran geht und äh, das eine installieren will, will auf Kosten des anderen, sondern ich glaube, wir müssen da echt ähm, schauen, dass wir alle vernünftig miteinander ähm, alle Verkehrsmittel äh, einbeziehen können. Denn ich glaube, unsere Stadt hat wirklich viel mehr zu bieten in Sachen Verkehr, ähm, ohne dass man äh, das eine verteufeln muss und das andere hochloben äh, muss. Wenn ich beispielsweise an, an Fahrradwege denke, ähm, das steht ja auch in unserem Wahlprogramm, wollen wir ja, die Mittelstreifen nutzen, ähnlich wie in Barcelona. Da ist es, man muss ja im wahrsten Sinne des Wortes das Rad nicht neu erfinden. Man kann sich auch vieles abschauen. Das vermisse ich oftmals bei vielen Diskussionen in Wiesbaden oder Gedanken, dass man einfach nur mal links und rechts guckt und schaut, wie es woanders gelöst wird. Wenn man zum Beispiel diese, äh, äh, diese Mittelstreifen nutzen würde, dann wäre es ja für den Fahrradfahrer viel sicherer und viel angenehmer, als zwischen den Autos und den Bussen zu fahren. Andererseits würde es natürlich auch die Straßen äh, entlasten. Äh, man müsste ja die, die Fahrradspuren äh, dann nicht mehr auf der Straße haben. Und ähm, es sind einfach eine... Wenn man vieles mit einbringt, also dann vielleicht noch äh, eine Umgehung ähm, aus dem Rheingau-Taunus-Kreis, dass man nicht durch die Stadtmitte fahren muss nach äh, nach Frankfurt beispielsweise oder dass man äh, die, die Vororte sinnvoll miteinander verknüpft, ähm, ich fand eine ganz interessante Idee, dass man eine Citybahn, äh, ich habe dagegen votiert, allerdings äh, bin ich nicht grundsätzlich äh, gegen äh, was Neues oder gegen äh, eine Citybahn. Ähm, ich habe den Vorschlag mal gehört, dass man beispielsweise äh, ringförmig um Wiesbaden äh, eine Citybahn installiert, dass man eben auch da nicht durch die Stadt mit muss. Für mich ist fatal oder äh, für mich war der Hauptgrund, warum ich dagegen votiert habe, dass man äh, noch ein Verkehrsmittel in ohnehin äh, zu engen Bereich äh, ja, einpflanzen wollte und ähm, ich denke einfach, dass wir, wenn wir vieles zusammenbringen, ähm, dass wir dann die Möglichkeit haben, den Verkehr zu entzerren und äh, wie so oft im Leben ist es der ri richtige Mix. ja Genau, da habe ich jetzt nur ein Thema erstmal ausführlich äh, beantwortet. Äh, das nächste Thema wäre natürlich Sicherheit. Äh, liegt auch natürlich nah, da ich ja eher in einem Bereich arbeite, wo Sicherheit an erster Stelle steht. Ich denke, die Menschen in Wiesbaden sollen sich wohlfühlen, egal zu welcher Uhrzeit, egal wo sie sich befinden. Ich denke, man soll gewisse Bereiche verstärkt kontrollieren oder durch ja, Installation von äh, beispielsweise Licht oder wie auch immer, also infrastrukturelle Maßnahmen dafür sorgen, dass die Leute oder die Menschen in Wiesbaden äh, sich da äh, wohlfühlen und eben äh, dass sich keine No Go Areas oder gewisse Uhrzeiten äh, entstehen, wo man eben nicht mehr äh, dahin kann, soll darf. Das wäre mir noch wichtig, ein wichtiges Anliegen und das dritte natürlich, das hängt auch stark mit dem vorherigen Punkt zusammen, dass man die, die Innenstadt dann auch belebt, attraktiver macht, dass eben mehr Menschen zu, ja, auch am späten Abend oder in der Nacht in die Stadt bringt und jeder sich dabei wohlfühlen kann, ohne dass es ab einer gewissen Uhrzeit quasi gefährlich wird. Das wären für mich jetzt drei essentielle Themen. Als viertes Thema natürlich noch die Digitalisierung. Wir sind eigentlich in manchen Bereichen schon ziemlich gut aufgestellt. Ich denke aber, es geht auch besser. Das ist jetzt nicht nur auf Wiesbaden bezogen, sondern allgemein. Wir haben jetzt gerade durch die Corona-Pandemie gemerkt, wo es hakt oder welche Möglichkeiten es denn gibt, die wir vorher nie zu schätzen wussten. Und ich denke, ganz grundsätzlich kann man vieles digitalisieren. Ich meine, die Digitalisierung, wenn man das jetzt ein bisschen weiterspinnt, könnte ja auch unter Umständen den Verkehr entlasten. Ich meine, Homeoffice Sorgt ja äh, zum Teil dafür, das äh, merkt man auch hier in der Stadt, ähm, aber auch anderweitig, glaube ich, dass die Digitalisierung auch unheimlich viel Sp äh, Zeit sparen kann und ähm, auch äh, vieles ermöglicht, äh, was vorher ähm, doch äh, aufwendig ist.
0: Ich hoffe, dass das ganz viele hören. <lacht> äh, und jetzt wäre die Gelegenheit, nochmal ein Aufruf an deine potenziellen Wähler zu starten.
1: Also meine... Die Wählerinnen und Wähler, natürlich ähm, habe ich ja einiges schon gesagt. Äh, ich würde mich auch freuen, wenn man sich direkt mit mir in, in Kontakt äh, begibt. Ich bin ja über die sozialen Netzwerke oder auch per E-Mail äh, auf unserer Seite erreichbar. Ähm, ich hoffe natürlich, dass ich möglichst äh, das vertrete, was ähm, vielen wichtig ist. Und wenn es noch andere wichtige Sachen gibt, äh, Themen, ähm, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn man mir das mitteilt, damit ich das eben, äh, sofern ich gewählt werden würde, einbringen kann. Und selbst wenn ich nicht gewählt werden würde, würde ich natürlich versuchen, das von außen ähm, ja äh, reinzubringen, über die Kollegen. Und ich denke, das ist das äh, Essentielle äh, bei dieser Kommunalwahl, einfach diese, diese direkte Verbindung und äh, dass man ja ähm, unsere Stadt äh, einfach noch liebenswerter macht, als sie schon ist.
0: Wunderbares Schlusswort. Ich danke dir sehr herzlich.
1: Ja, ich danke dir.
0: Und schon wieder ist sie vorbei, die nächste Folge. Wenn Sie keine mehr verpassen wollen, abonnieren Sie unseren Podcast. Über die üblichen Apps oder auf dem YouTube-Kanal der CDU Wiesbaden, auch auf der Internetseite der CDU Wiesbaden, finden Sie alle Folgen. Anregungen, Feedback, Wünsche? Gerne an podcast wiesbadengmxde Bis zum nächsten Mal, Ihre Anja Schöpfer.